0: Cette chronique Économie sociale vous est présentée par La Ruche, leader en financement participatif au Québec. Financez votre projet ou votre idée sans vous endetter grâce à laruchequebec.com. Bonjour David, mes jours, euh, qu'est-ce qui se passe par chez vous?
1: Ben, en fait, je voulais te raconter une petite histoire euh, ce matin. Oui, vas-y. Je suis directeur du Pôle d'économie sociale depuis euh, le mois d'août 2020, mais mon premier contact, c'était en janvier 2016, parce que le Pôle, à l'époque, organisait une délégation pour convaincre les villes de l'agglomération de Longueuil de considérer davantage des entreprises d'économie sociale dans le cadre de contrats municipaux. Et on avait été à Rennes, en France, mmh. et moi, j'étais directeur de Dose Culture à l'époque, et euh, il fallait une entreprise pour accompagner la délégation. Je le dis souvent avec Charles, peut-être que toi, tu vas l'apprendre, mais moi, je suis un gourmand dans la vie. Donc, bien que plusieurs visites, ateliers, avaient été immensément riches, puis influencent encore aujourd'hui mes, mes décisions au pôle, ce que j'ai retenu de plus dans mon voyage, c'était comment on avait bien mangé dans un dîner, dans une école. Ah oui? Oui, parce qu'on avait mangé un coq au vin, en oui, puissance sous vide. Ah oui? Oui, je te jure. <rire> Aliments biologiques et production locale, un programme pour éviter le gaspillage de production, et quand les gens nous ont dit que le repos en question, coûtait 3,25 euros. Et que, honnêtement, j'aurais pu offrir ça à des convives un samedi soir avec une bonne bouteille de vin. Je n'en revenais pas.
0: On est loin des points de pizza à l'école secondaire, hein. <rire>
1: eh oui, moi, j'ai connu la frite sauce qui goûtait le <rire> coulet de raisin, là. Ouais. Oui, moi aussi, j'ai connu ça.
0: <rire> <rire> ouais,
1: moi Oui. Je pense que c'est notre génération. On l'a tous vécu. Ah oui. Mais, j'appelle porte cette petite histoire-là parce que je la semaine dernière, on a eu un article du Journal de Montréal qui nous parlait que le Canada est le seul pays du G7 à ne pas offrir un programme de repas scolaire universel.
0: Mais j'étais responsable à l'école primaire des berlingots de lait. Je sais pas si ça existe encore, ça, des petits berlingots de lait. Je pense que non. Hein? On est rendu trop cheap maintenant au Québec ou au Canada pour donner du lait ou de la nourriture à nos enfants à l'école.
1: Effectivement, c'est un bon point que tu apportes là. Euh, Puis oui, moi aussi, je me souviens de ce petit moment de tendresse le matin. <rire> J'aimais ça, je voulais aller les chercher avec le cabaret. Oui, Mais on n'a plus de lait, on, on ne nourrit pas nécessairement nos enfants, on est le seul pays, des pays industriels à ne pas offrir un repas universel. Donc, ça me fait dire, puis les statistiques démontrent que un enfant sur six vit dans une famille d'insécurité alimentaire. Mm -hmm. C'est quand même beaucoup. Donc, si on regarde les, les écoles qui sont classées IMSE 9 et 10, c'est-à-dire les indices de milieu socio-économique défavorisés, ben, euh, on peut se rendre compte qu'il y a euh, des, des enfants qui ne dînent que deux fois par semaine. Donc, wow. c'est une moyenne, mais ça, ça veut dire qu'il y en a une masse critique qui dîne zéro fois par semaine, puis une autre, quatre fois, puis d'autres, c'est une, deux fois. Moi, je veux plus poser la question. Ce programme en France, c'était 60 millions d'euros par année. Donc, c'est pas si dispendieux que ça. Je sais qu'au Québec puis au Canada, on aime ça dire que c'est compliqué puis qu'on a un gros appareil public puis mm -hmm. ça coûte cher. Mais si on se rappelle 60 millions, là, c'est pas un don que la Caisse de dépôt a fait à Théo de Taxi qui, finalement, n'a pas fonctionné. On pourrait nourrir nos enfants à la place.
0: Oui, je rappelle que le gouvernement du Canada a versé près de 75 millions pour euh, les réfugiés demandeurs d'asile au chemin Roxham, là, à une firme privée. Alors, je pense qu'on est capable de trouver ce 60 millions-là pour nourrir nos enfants à l'école.
1: Ben oui, parce qu'on ne nourrit pas que des enfants à l'école. On nourrit la réussite. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'une solution qui existe. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la cantine pour tous, mais c'est un oui. organisme de sécurité alimentaire qui regroupe plein d'entreprises d'économie sociale qui font de la nourriture. Donc, mmh. eux autres, leur objectif, c'est d'arriver dans un territoire maillé avec les écoles de IMSE 9 et 10 pour offrir des repas. Et si notre priorité oppose cette année, en 2023, on veut absolument être facilitateur pour l'entrée de ce programme-là à travers l'agglomération de Longueuil. Donc, on va travailler à analyser le territoire, cibler les écoles, cibler nos entreprises d'économie sociale qui sont membres euh, au pôle et non membres au pôle pour assurer la confection des repas. Et, et ça va être... Euh, quelque chose d'assez extraordinaire parce que là, là, il faut regarder le nombre de repas qu'on peut produire par semaine qui ne sont pas produits. Je te, pour connaître bien le dossier, je te dirais qu'on en a des, des, des possibilités au niveau des cuisines collectives mm -hmm. afin de les organiser, de les travailler à faire en sorte de desservir des écoles qui sont en proximité de leur entreprise. Puis il faut travailler étroitement aussi avec le centre de service a Mavirie-Victorin et celui des Patriotes pour pouvoir aussi coordonner l'entrée dans les écoles. Le programme Cuisine pour tous, c'est 37 écoles qui est desservie et cette année, en septembre et en janvier, ils veulent tomber à 100 écoles desservies. Donc, on va être un partenaire principal pour mon, le territoire d'agglomération Longueuil afin de jouer un rôle de l'économie sociale nourrir nos enfants dans nos écoles et dans nos milieux défavorisés.
0: Oui, il faut que ça se fasse aussi partout au Québec. Malheureusement, dans le budget qui a été déposé par euh, le premier ministre François Legault, c'était pas là encore une fois. Puis ça m'étonnerait beaucoup que ce soit déposé aujourd'hui dans le budget euh, présenté à Ottawa. Alors vraiment, c'est un manque euh, du Canada, là, un grand pays comme ça qui fait partie du G7, qui ne nourrit pas les enfants, qui ne nourrit pas, qui ne pense pas à, à notre futur finalement, parce que tu l'as dit, ça nourrit aussi euh, le savoir, là. C'est nos enfants qui vont à l'école, c'est eux qui seront les futurs euh, dirigeants de demain. Oui,
1: une des bonnes parts des difficultés d'apprentissage, c'est le ventre vide. Mm -hmm. Ben oui,
0: imaginez aller de... à l'école, le, le ventre vide, tu as mal à la tête, tu peux pas apprendre et ça va pas aller en s'améliorant avec euh, l'inflation qu'on connaît présentement. Malheureusement, il y a beaucoup d'enfants qui ne mangent pas à leur faim à la maison, puis euh, ça se répercute euh, du côté des écoles.
1: Effectivement, puis en cette année, le pôle à la fois va demander aux différents paliers gouvernement d'investir dans dans cette euh, dans ce besoin essentiel de nos communautés et en plus on va travailler extrêmement fort avec Cuisine pour tous et nos, nos différentes euh, entreprises sociales qui font la transformation alimentaire pour faciliter l'entrée de ce territoire sur notre territoire il euh, y, a, y a des moyens là. on est capable d'avoir 100 écoles d'ici janvier 2024 c'est à nous de prendre l'occasion, c'est à nous d'enrichir nos milieux, c'est à nous de nourrir nos enfants.
0: David Mesjour, directeur du Pôle de l'économie sociale, de l'agglomération de Longueuil, merci de porter ce dossier-là à bout de bras puis peut-être inspirer d'autres directeurs un peu partout dans le Québec et dans le Canada également. Il faut faire quelque chose pour nos enfants.
1: C'est vrai, puis merci d'avoir donné l'opportunité que je puisse en parler de ce, de ce, ce matin, Jean-Yves.
0: Ça fait vraiment plaisir. Passe une belle journée, David. À toi aussi, au revoir. À la semaine prochaine, salut. Les auditeurs du FN133, abonnés de Delfib peuvent nous entendre via le canal 962. FM 133, toujours allumé.